1: Olá, no programa de hoje eu converso com Israel Kislansky, um mestre da escultura que se tornou referência na arte figurativa brasileira por sua modelagem. Baiano radicado em São Paulo, especialista em fundição de obras de arte e metal, Kislansky criou em São Paulo o Centro Técnico em Fundição Artística do Senai, um centro dedicado à renovação e formação de mão de obra especializada. Em diversas instituições brasileiras, como a USP e o Museu Brasileiro de Escultura, por exemplo, ele vem realizando uma intensa atividade educacional com cursos e palestras sobre a sua arte. Aqui ele também vai falar um pouco sobre a sua produção escultórica em cerâmica e bronze, claro, ao som das suas sugestões musicais, como a sonata para clarinete e piano de Francis Poulain. Bem-vindo, Kislansky, ao Trilha das Artes.
2: Perfeito, muito obrigado. Eu acho que o convite, o melhor convite que eu recebi na minha vida, porque realmente eu trilhei as artes sempre acompanhado com a música.
1: Pois é, eu ia justamente te fazer essa pergunta. Você ouve muita música para fazer as suas esculturas? Não, para
2: trabalhar, não. Curiosamente. Não? Não, não, não. É, eu, eu gosto de trabalhar em silêncio. A música me atrapalha um pouco. Agora, é, eu estudei música há muitos anos. de clarinete, de flauta. Ah, que legal. E, e a música está sempre ali do lado. Eu, o instrumento está ali parado. Eu vou tocando de vez em quando. De vez em quando, tem um tempo a mais. Volto a me dedicar, faço aula.
1: E o que que você gosta de tocar e qual é o instrumento que você toca?
2: Rapaz, aqui confesso que que que, que mesmo de tocar. Eu gosto de tocar música clássica, né? Uhum. Eu sou assim, um apaixonado por Mozart, por, por música clássica de modo geral e especialmente Mozart, né? Eles têm conceitos importantes dele. Eles têm conceitos importantes dele para flauta, para clarinete. Uhum. Então é, é, eu, eu realmente aprecio muito. É, não canso de tocar essas coisas <risos> Mas toco também música popular Bastante música popular
1: Entendi, você toca com clarinete? É esse o seu instrumento?
2: É, eu estudei clarinete muitos anos Mas depois parei, que eu tinha um problema nos dentes E acabei me dedicando mais à flauta transversal
1: A música de Francis Poulenc Que você escolheu para Abrir o nosso programa Para mim foi uma surpresa Porque pouco se fala desse compositor francês De música clássica, é né, orquestral é Ele também escreveu óperas por que, que você escolheu essa sonata?
2: Bom, Particularmente é uma é uma peça que, que eu gosto muito, eu gosto muito de várias dele, né? Ele tem várias sonatas para sopro, para o boé, clarinete, é, trompa. Então é eu ouço muito as sonatas dele. A de flauta eu gosto muito, mas é muito conhecida a sonata de flauta dele. E a, e a de clarinete um pouco menos e, e, e ela ela marcou alguns momentos dentro do ateliê, muito importantes. Teve um momento assim muito muito produtivo no meu trabalho onde essa música estava muito presente
1: e como é que surgiu o figurativo no seu trabalho porque o figurativo é a sua onda né
2: é veja nem digo que surgiu ele sempre esteve Sim. acho que eu nunca abandonei a figuração eu, eu realmente eu tenho uma formação assim bem bem curiosa assim porque a própria universidade, ela entrou já, eu já era, eu, bom, desde os 12 anos de idade, eu tenho meus desenhos lá guardados, aquelas coisas de, 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 de cuidar do desenho, né?
3: Uhum.
2: Então, é se aos 12 anos eu já guardava, eu já desenhava muito antes, me lembro, assim, de infância, desenhando demais. Eu, eu via televisão e, em vez de ver a televisão, eu desenhava a televisão.
3: <risos> então,
2: minha relação com, com, com a figuração, Uhum. muito, muito, e eu nunca me desgrudei dela. E depois, quando veio, assim, a fase mais adulta, que a coisa se... que, que a fibração... que apareceu a questão do corpo, né?
3: Uhum. E
2: aí vieram várias paixões, assim, inicialmente, a tradicional paixão paixão pelo Rodin, né? Uhum. Mas depois as coisas foram amadurecendo, né? Passou para o Marino Marini, para coisas mais um pouco mais assim radicais assim na leitura do corpo né Sim. na verdade nunca fui muito seduzido pelas abordagens contemporâneas né agora o corpo
1: humano né ele é abordado enfim pelos escultores né desde sempre né qual o diferencial o que que você busca no corpo humano quando eu vejo é... as suas esculturas me lembra muito as lições de um ensinador teatral chamado Eugênio Barber, que é um investigador né, sobre a performance teatral, ele dizia que o corpo humano em ação, né, numa situação formal de representação, quanto mais, né, ele, ele se fragmenta em direções opostas, ele cria pontos de tensão, e eu sinto muito isso também na sua escultura, né, os seus corpos estão ali em torções inimagináveis, né criando ali um, um momento de tensão, né? o, que, o que atrai muito o olhar. Ao meu, pelo, pelo menos.
2: <risos> é, perfeito. Bom, veja só, eu acho que uma, uma das coisas primeiras é, é entender o... quer dizer, pra mim, isso foi uma coisa... É, é muito clara, né? A, a minha opção pela figura, ela não, não surge muito como opção, né?
3: Uhum.
2: Ela surge como uma necessidade de estar nesse lugar, né?
3: Uhum.
2: Eu não tive a ideia, eu faço isso ou faço aquilo. Eu nem tive esse outro lugar. Uhum. Esse lugar sempre foi essa necessidade de, de, de representar a figura. E necessidade, ou seja, não é opção, não é intelectual, né? Certo. Também eu, eu lhe confesso que existe um certo grau de, de abandono né, no processo criativo. Né? Uhum. Óbvio que você tem muitas informações, eu também gosto muito de dança contemporânea. Uma coisa, por exemplo, que para mim foi muito importante no meu processo criativo foi o contato com o Butô. Sim. Eu tive um, um tempo um problema de coluna e caí nas mãos de um professor de Butô me ajudou muito, mas que me abriu os olhos pro corpo de uma forma, uhum. assim, eu costumo dizer que o Zé Maria, né, o professor Dançarino, chamado Zé Maria aqui em São Paulo, foi assim meu, talvez o meu maior professor de escultura, e realmente, é, com essas, com esses é, instrumentos, né, é, a gente vai dando espaço para as nossas relações subjetivas com o corpo, Agora, Sim. é uma das minhas questões, talvez, de maior dificuldade com a arte contemporânea é, é, é justamente porque eu sou realmente um criador muito avesso à conceitualização, né?
3: Uhum.
2: Eu não consigo conceituar qual é a minha relação, não sei por que faço isso, não sei onde eu quero chegar... Então, eu sei que existe um sentimento muito profundo com relação à escultura, com relação ao corpo, com relação às obras de arte, à arte em si, não só é, as que eu me aproximo, mas literatura, tudo. Eu sou uma pessoa absolutamente envolvida com esse universo artístico. Agora, é... E tem mais, eu acho que, que os conteúdos que estão lá tem muito a ver com a minha subjetividade como homem, como
1: uhum.
2: desejo, está muito mais por aí do que por qualquer outro lugar. Né?
1: Maravilha. Bom, vamos continuar nossa trilha aqui, o que, que a gente pode ouvir agora?
2: Santo Andreu Jazz Band, uhum. que é uma escola que forma jovens, jovens quase crianças, e esses jovens vão crescendo lá dentro e se tornando músicos excepcionais com uma garotada, uma, umas meninas que cantam lindamente. Eu que eu adoro, eu realmente assim, sou, sou apaixonado por esse trabalho. E acho comovente assim, a coisa da formação desde jovem, a alegria com que eles fazem. Então eu acho contagiante. Quem puder conhecer e ver pessoalmente, vale a pena. Você ver nos dia, mandou dia, aqui
1: né? Change My Heart. É isso? É demais. É, é
2: demais
1: Vamos lá demais Vamos escutar
0: Música I'm seeing my hand my And shake my heart. Let me go my way. And shake my heart. Unshame my heart, let me go my way. Unshame my heart, you worry me night and day. But me through a life of misery. When you didn't care about me, it's for me. So unshame my heart, baby, let me free.
1: Ouvimos aí "Unchain My Heart Sugestão musical do meu convidado de hoje O escultor Israel Kislansky Baiano radicado em São Paulo Um dos maiores escultores do nosso Brasil Claro, já com uma expressão internacional E eu estou aqui com ele em linha direta Falando justamente sobre o trabalho dele Eu queria... Israel, que você contasse para os nossos ouvintes como é a técnica da cera perdida para fundição em bronze. Como é que ela funciona? Essa,
2: essa técnica é, foi inventada somente há uns 7 mil anos atrás. Lá, pelo, lá pela época dos 5 mil anos atrás, 5 mil anos antes de Cristo, já se descobriu que, que se podia derreter o metal e verter ele sobre o molde. Criando uhum. é, um modelo em cera, essa cera... Se derrete, né? você faz um modelo em cera, uhum. essa, molda esse modelo, vai para um forno, a cera sai, o molde fica vazio e enche de metal líquido. Basicamente é isso. Desde Sim. que o homem descobriu a condição de tornar líquido o metal e verter sobre um o não é nada simples, né? uhum. já é uma coisa complexíssima que já se fazia naquele A gente tem a ideia de que os o qualquer coisa antes do computador é pré <risos> não né? É muito complexo. E os caras já mandavam bem ali naquela época. Então, é, essa técnica realmente é uma que persiste ainda é, a partir dos gregos. Existe uma série de renovações tecnológicas ali é, com a criação de moldagem, sistemas de canais, é, fazer em partes, né, soldados. É, então, é, é esse tipo de coisa... É, permanece yeah. per, permaneceu até hoje até hoje é feito muitas coisas em função perdi, em larga escala, evidentemente, ou em pequena escala mas a técnica não mudou nada é, é que nem hoje, por exemplo, se fala muito do scanner né?
3: uhum. a
2: leitura por pontos a leitura por pontos o grego fez lá na, na Grécia Antiga ou seja, botava lá aqueles três pontos de profundidade patata, patata, e fazia a cópia do, bar, do barro para o pro mármore fazer cópias de mármore, né? Já com um scanner manual, então, essas coisas são, são muito antigas. Então, na verdade, é... quem trabalha com barro tem essas duas opções: ou ele queima a peça de uma cerâmica, ou ele tem que moldar e transformar em outro material. No caso, eu optei por essa transformação de metal, que é uma coisa incrível de ser feita. Né?
1: Claro, é. Ou seja, é uma técnica milenar, né? E existem outras técnicas, assim, para se trabalhar com bronze?
2: É, existe uma técnica que também é uma técnica muito antiga, mas praticamente muito pouca gente usa, que é a folha de cobre né, batida sobre o modelo né, uhum. de madeira. né. Sim. Então, é, me parece que até a, a estátua da liberdade foi feita assim. Hein? Ah, é? Foi feito um modelo de madeira e depois foi lá batido e aquilo tudo é, é, é construído dessa forma, né, em parte, né? depois uhum. soldado... Então eles têm algumas opções, sem dúvida né. Além da cera perdida, existe também uma técnica de fundição em areia que é muito usada, muito simples, de certa forma, pode ser feita de forma complexa também, ou seja para executar coisas tridimensionais, mas se usa para coisas para chapas, coisas muito mais é, é, grades, que é uma fundição que não precisa transformar o modelo em cera. Ela é moldada sobre areia. Existem algumas técnicas, sem dúvida. A grande vantagem da cera perdida é que praticamente você pode, eventualmente, fundir uma peça inteira oca de uma vez só. Então, é essa que é a facilidade.
1: Uhum. Você busca as suas inspirações ou você é provocado por que tipo de insights?
2: Eu, eu tive um grande professor chamado Van Acker, José Antônio Van Acker, um, um escultor, pintor aqui em São Paulo, ele, um cara, eu reputo ele um cara genial. Ele dizia uma coisa muito incrível para mim, ele dizia que a criatividade é como o um mercúrio. Quanto mais você quer pegar, mais ele se divide. <risos> <risos> eu acho uma imagem bonita essa, né? porque... É, eu acho que esse lugar né, é criativo, se ele está funcionando, é bom não mexer. Uhum. <risos> se você certo. está todo dia com vontade de ir para o ateliê e fazer um negócio, e as ideias não, não param de vir, e você está trabalhando e, e, enlouquecidamente, rapaz, deixa o negócio em paz e vá trabalhar. <risos> Sim, mais. verdade. Bom, eu me inspiro em tudo, eu me inspiro em tudo, mas principalmente arte, principalmente arte. E, por incrível que pareça, uma das coisas que mais me inspira, além da música, é a literatura. A literatura é um negócio que me deixa muito em ebulição. Ah, então, tem uma coisa agora que mexeu muito comigo, recente.
1: O que foi? Que
2: diz respeito às artes plásticas, que foi uma viagem que eu fiz à Grécia, uhum. com um grupo, né? Eu dei um curso de História da Arte, é, História grega. E a gente foi lá e realmente eu fiquei assim mexido com as cerâmicas gregas minoicas uhum. Que é um troço de uma liberdade inimaginável. Uhum. Um negócio assim que é o embrião de toda a coisa grega. E que eu recomendo quem nunca viu ou só ouviu falar na aula de Arte lá, de, vale a pena mergulhar um pouquinho nesse universo da arte minoica Que é, é de, de, de tirar o fôlego. Você fica Olha. assim realmente impactado com aquilo lá. Tem uma ilha chamada Santorini, que além de ser um paraíso é, geográfico, com né? aquelas aquela, montanhas, aquele mar maravilhoso, ela tem lá um, um museu e um sítio arqueológico com coisas deslumbrantes. Né? Então, realmente, isso me deixou assim, impactado né? recentemente. Aí, a relação Maravilha. com a mulher ah, uma coisa assim também demais.
1: demais. É, né? Aí fica a dica. Bom, vamos continuar aqui então. Vamos de Alfonsina e Elmar. Por ah, que, que você essa escolheu isso.
2: essa música? Não, essa menina chama Rita Paiés. Ela é fruto dessa escola é, Sant Andreu, né, lá, lá de Barcelona. Uhum. E ela é de chorar, ela é muito cativante, ela é muito doce, sensual ela tem assim uma maneira muito própria de, 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 de sentir as coisas e é comovente, tudo que ela faz é diferente Eu realmente gosto muito então
1: vamos lá, Alfonsina e el Mar com Rita Paez
4: por la blanda arena que lama em mar sua pequena huella não vuelve mais de um sendero sol de pena y silencio llegó hasta la agua profunda y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompanha Los viejos cayó tu voz para recostarte, arrollar en el can. Yeah, yeah. Como aí um como
1: e Elmar com Rita Paes e Elizabeth Roma. Uma sugestão musical do meu convidado de hoje, o Israel Kislansky, o nosso escultor, nosso grande escultor brasileiro. Israel, eu queria te perguntar sobre a formação de escultores no Brasil. Como é que anda? Para você se tornar um escultor, preciso fazer escola ou você pode ser autodidata e ter uma carreira...
2: É, eu acho que o Brasil hoje está muito bem assim, em termos servidos, em termos de artistas, de formação, de escolas e tudo mais. Não está nada bem no sentido de fomento, de condições de fazer a formação. Uhum. Ou seja, você tem grandes artistas, você tem é, boas escolas, inclusive universidades com gente envolvida muito legal, mas uhum. que trabalha numa condição lamentável, né? Uhum. Então é você vê as universidades aí pô, né, sem mesmo agora né, nesse momento aí aí, eu quero falar em política, mas é, é... É um momento muito delicado, né, uhum. a cultura de modo geral, sempre foi, né, o Brasil nunca foi assim, o um mar de rosas, né, uhum. ligado à cultura, mas é, eu acho que se a pessoa buscar artistas sensíveis a, 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 ao talento, etc., vai encontrar apoio, eu mesmo do formação a muita gente... É, tem muitos assistentes, etc, tal que vão trabalhando lá por permuta e uhum. formando gente. Então, eu acho que tem muita gente legal em todas as vertentes, da, 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 não só da escultura, mas das artes, né? E na escultura também. Então, você tem gente que trabalha com ferro, com mármore, com pedra, com cerâmica. Cerâmica, então, o Brasil tem muita coisa. Muita coisa em bronze é um pouco mais difícil porque o bronze é caro, é uma aventura. É um, é um, a pessoa precisa ter assim coragem para arriscar, né? E porque é um investimento muito alto. Então você tem que, que ter um plano de negócio mínimo, né? Ou seja, você tem que vender, tem que circular de alguma maneira para você fazer. Tanto que eu, eu entro nessa coisa do bronze por um período, né? Então a gente faz um projeto, realiza e depois ir tá para aí poder tomar um fôlego, né? Uhum. Muitas formas de, de você fazer escultura de, de modos mais é, não tão arriscados, né? Certo. Agora é isso. Eu acho que o, o espaço e gente com qualidade tem muita.
1: Né? É, né? Maravilha. Bom, obrigado Israel pela sua presença aqui no nosso programa e a gente queria encerrar com mais uma música da sua lista musical. Pode ser o quê? Libertango bom, ou Moza?
2: Ah, Libertango, Libertango para fechar, tá bom que a gente acaba em Alto Astral. É André, isso aí. muito obrigado aí pelo convite, viu? Obrigado a todos os ouvintes e um bom dia, boa segunda-feira.
1: Tá bom. Muito obrigado. Um abraço, um abraço tchau. Você ouviu Trilha das Artes, na produção Caio Guedes, na técnica Milton Santos. E eu sou André Amaro e hoje eu conversei com o escultor Israel Kislansky. Espero você na semana que vem para conhecermos mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
3: Você ouviu Trilha das Artes.